0: Dieser Podcast wird präsentiert von Investify Tech, dem Experten für Digitalisierung und Regulatorik im Investmentbereich.
1: Tatsächlich waren es damals die drei Gründer, also Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Kanzlerik plus, ich meine noch, drei oder vier andere. Und es war eine sehr schwierige Situation. Die kommen direkt hatte sich entschieden, nicht zu investieren. Und es war eine Situation, in der es die Möglichkeit gab, dass sich die Sino beteiligt oder in der wahrscheinlich alle was ganz anderes gemacht hätten.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen bei Finanzszene, der Podcast. Heute nicht am Montag, sondern schon am Freitag. Und das nicht nur, weil am Montag Feiertag ist, sondern weil es großen Gesprächsbedarf gibt. Worüber? Natürlich über eines der größten europäischen Fundings aller Zeiten für Fintechs und mit Sicherheit dem größten Deutschen aller Zeiten. Es geht um den Neobroker Trade Republic. Gestern war ein Moment, mittags um 12, wo doch große Teile der Fintech- und Bankenszene mal kurz die Luft angehalten haben. Trade Republic fundet mit 700 Millionen Euro, ist jetzt 4,3 Milliarden Euro wert. Das ist eine Verzehnfachung gegenüber der letzten Runde. Da schießt man glatt an N26 vorbei, die auf rund 3 Milliarden Euro taxiert werden. Bei uns zu Gast ist derjenige, der Trade Republic gewissermaßen entdeckt hat, denn er beteiligte sich signifikant bei Trade Republic zu einem Zeitpunkt, als man dem Konzept sonst 2017 keine Chance gab. Es ist Ingo Hillen, Gründer und CEO der Sino AG. Zwei Drittel gehörten der Sino AG zeitweise an Trade Republic und die Teilverkäufe spülten ihr einen dreistelligen Millionengewinn in die Kasse und sorgten auch mit für eine Verzwanzigfachung des Sino AG Kurses. Über das Thema Funding, wo will man jetzt hin, was treibt das Unternehmen an, was ist überhaupt seine Geschichte, wo liegen die Risiken, wie ist die Wettbewerbssituation, haben wir nach knackiger halbe Stunde geredet. Schön, dass Sie dabei sind, wir steigen direkt ein. Herzlich willkommen bei uns im Podcast dahin. Schön, dass das so spontan geklappt hat. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo Herr Kirchner. Ja, wir müssen zunächst mal über die Nachricht des Tages reden, die das Potenzial hat, glaube ich, doch die Nachricht des Jahres zu werden in der deutschen <lacht> Fintech-Szene. Trade Republic gibt ein Funding bekannt, 900 Millionen Dollar. Ich habe mal nachgeschaut. Wissen Sie, wann die letzte Fundingrunde in dieser Größenordnung in Europa war? Nein, weiß ich nicht. Das waren 800 Millionen Dollar wissen Sie für wen zwar, dann wissen Sie wahrscheinlich auch nicht. 26 hätte ich jetzt getippt oder Revolut? Nein, es war Greensill äh, Greensill Capital äh, Finanzierung, okay. die da nicht ganz so gut ausging. Aber kommen wir mal ganz kurz noch zu den harten Zahlen. Bewertung jetzt 5,3 Milliarden Dollar, das sind 4,3 Milliarden Euro. Das ist jetzt das Nummer eins FinTech in Deutschland. N26 wird auf drei Milliarden ungefähr taxiert, 3 Milliarden Euro. Ja und 150 Millionen Dollar fließen ja auch an Ihr Unternehmen, an die. Sino AG dazu erstmal herzlichen Glückwunsch für das, Näs, für das Näschen der Investition. Ich habe gesehen, die Sino AG Aktie plus 28 Prozent heute ungefähr 20-facht innerhalb der letzten zwei Jahre. Jetzt muss ich mal ganz platt fragen, wie viel hat denn die Sino AG überhaupt in Trade Republic investiert in der Summe? Haben Sie die Zahl parat? Ja,
1: wir haben auch, wir haben rund drei Millionen Euro insgesamt investiert und äh, die Summe aus den bisher erzielten Verkaufserlösen plus der verbleibenden Beteiligung auf Basis des Kapitalerhöhungspreises ist tatsächlich mehr als eine Viertel Milliarde Euro. Das heißt, aus drei Millionen, wenn man diese Rechnung verfolgt, sind etwas mehr als 250 geworden.
0: Da kann man bei aller journalistischen Zurückhaltung und Objektivität schon mal gratulieren fürs das Danke. Danke schön. Jetzt erzählen Sie uns mal ein bisschen was über die Geschichte dieser Investition. Trade Republic war ja eines der ersten Unternehmen in der damals aufgesetzten Start-up-Garage von der, der kommen direkt, wurstelte dann ein wenig vor sich hin und 2017 hat sich dann die Sino AG mit der Zahl, die konnte ich kaum glauben, 67 Prozent beteiligt. Erzählen Sie mal, wie Sie auf das Unternehmen gestoßen sind und was die Motivation dahinter war.
1: Ich bin darauf gestoßen und darauf hier. Sino ist darauf gestoßen durch Vermittlung meines äh, langjährigen Vorstandskollegen bei Sino, Matthias Hocke. Der hatte davon gehört und tatsächlich waren es damals die drei Gründer, also Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Kanzlerik plus, ich meine noch, drei oder vier andere. Und es war eine sehr schwierige Situation, weil ähm, die direkt hatte sich entschieden, nicht zu investieren und es war eine Situation, in der es, die Möglichkeit gab, dass sich die Sino beteiligt oder in der wahrscheinlich alle was ganz anderes gemacht hätten. Und ähm, von daher lässt sich auch der relativ hohe Prozentsatz mit 67 Prozent, das ist richtig, erklären. Wurde ja sehr schnell weniger, weil wir natürlich auch die Gründer incentivieren wollten, äh, weil wir natürlich auch als Sino in den ersten immerhin zwei, ein Vierteljahren die gesamte Finanzierung aus unserer Kasse plus Friends and Family gestemmt haben, also im Wesentlichen meine Friends Family und, äh, Friends, nicht Family. Und, äh, das waren insgesamt knapp acht Millionen, die wir eben von März 2017 vom ersten Kennenlernen bis zur Series A im Juli 2019 in Trade Republic investiert haben. Wie gesagt, mit, äh, Seed Investoren, die, die ich halt, die ich halt kannte, die aus meinem Netzwerk kamen. Und ja, das, das war, das waren die Anfänge. Was hat Sie an der
0: Geschäftsidee fasziniert? Smartphone-basiertes Trading klingt ja zunächst nicht mal sonderlich originell in einem Markt, der von den ganzen bestehenden Brokern, in dem ja auch Sie tätig sind, wenn auch für Heavy Trader, doch
1: stark umkämpft ist und eine hohe Wettbewerbsintensität hat. Ich fand die Idee super. <lacht> Nein, also ganz ganz im Ernst. Natürlich kannten wir damals schon Robin Hood. Es ist jetzt, glaube ich, auch nicht äh, völlig falsch zu sagen, dass trade public auch ein bisschen von Robin Hood natürlich inspiriert war. Tatsächlich gab es auch mal bei sino 2012 äh, durchaus ganz ähnliche Pläne. Das scheiterte an zwei wesentlichen Merkmalen, nämlich an einer guten App und an Kapital. Die App war von Anfang an richtig, richtig gut. Der Thomas Pischke, ähm, der für ich sag mal für die IT verantwortlich ist, äh, ich habe letztens jemand gesagt, ist vielleicht der brillanteste Mensch, den ich persönlich kenne. Das ganze Setup war mit dem einen Euro mit HSBC, die so freundlich waren, sich nach sehr intensiven Überlegungen und Gesprächen dafür zu entscheiden, Toyota Public abzuwickeln. Die damalige CEO, Carola von Schmetto, sagte mir, Mensch Hellen, wir kennen uns ja 20 Jahre. Wenn Sie so davon überzeugt sind, wir vertrauen Ihnen, dann machen wir das jetzt. Und der Paul Hagen, den ich den damaligen CFO, den ich auch schon seit 18 und 19 Jahren kannte, der war da mit in Berlin, hat sich das alles angeschaut. Die Gründer haben ihn überzeugt, der Case hat ihn überzeugt. Und das war sicherlich, also die Abwicklung bei HSBC ist natürlich ein ganz, ganz wesentliches Asset für die Toyota Public. Die haben... Viel Technologie in aber eine Wertpapierabwicklung aufzusetzen, insbesondere äh, mit, mit steuerlicher Berechnung, was ja keineswegs für, ich sag mal, Neobroker, gerade ausländische Anbieter normal ist, das deutsche Steuerrecht ist halt hochkomplex, ähm, ist einfach ein Top-Angebot. Ähm, es war völlig klar von Anfang an, wenn HSBC, wenn der HSBC-Konzern mit einem so kleinen Startup kooperiert, da gibt's ist, ist dann auch eine gewisse Garantie, gutes Gefühl, dass es eben nicht so etwas wie bei Greensill oder so. Und, und das war sicherlich, sicherlich ein Punkt. Der andere Punkt ist wahrscheinlich, dass wir ähm, intern damals, habe ich noch eine gute Erinnerung dann sehr intensiv diskutiert haben, ob wir ähm, es tatsächlich so machen wie Robin Hood, sprich wirklich kostenlos oder ob wir den einen Euro beibehalten. Und ja, ich bin ganz froh, dass wir den, den Euro beibehalten haben.
0: Worüber wir mal reden müssen ist, wo kommt denn diese Irrsinnsüberraschung in der Kundenzahl und in der Bewertung auch her? Wir hatten selbst bei Finanzszene mal ermittelt, im Dezember war das, na eine halbe Million Kunden muss Trade Republic haben. Jetzt kommt raus, sind über eine Million Euro. Es gab immer auch mal Studien. MM Warburg hat eine veröffentlicht kürzlich. Die Bewertung müsste so bei anderthalb Milliarden Euro liegen. Flüsterschätzung ging ein bisschen drüber. Und jetzt kommen wir hier mit, mit einer 4,3 Milliarden Euro Bewertung um die Ecke. Wo kommt diese Überraschung her?
1: Also tatsächlich war ich, war ich auch sehr positiv natürlich überrascht. Ich hatte kurz mit dem, mit dem Doug Leone, das ist einer der, der Partner von, ähm, Sequoia gesprochen. Und, ähm, ich glaube, dass solche herausragenden Investoren, also mit Excel, mit Founders Fund, ähm, die ja alle mitgezogen haben, Creandum hat ja auch jetzt neu investiert, also alle drei haben neu investiert, äh, Project A hat nochmal neue, neue Stücke, dass einfach ähm, die Fantasie da ist oder mehr als nur eine Fantasie, nämlich die Erwartung da ist, ja, Trade Republic hat das Zeug, der europäische Anbieter, der europäische Neobroker zu werden. Sparen, heute schon steht in der Mitteilung von Trade Republic größter Sparplananbieter in Deutschland. Ein gegenüber allen Altanbietern völlig ungeschlagenes Preismodell. Eine höchst intuitive App. Also es ist wirklich Tap-Tap-Trade, stand mal. Also mit zwei, drei Klicks kaufen und verkaufen sie. Unglaublich komfortabel mit der ich sage jetzt mal nahezu perfekten Wertpapierabwicklung von ASPC hinten dran, Sicherheit einer deutschen Bank durch das durch das Einlagen bei, bei, bei der Solaris Bank. Also das Setup ist schon ist schon ziemlich genial, aber natürlich auch wie gesagt das das toi toi, toi die die Technologie der und auch die Stabilität der Trade Republic selber sehr, sehr hoch ist, also ich mit keinem traditionellen Online-Broker verstecken muss. Es ist einfach ein Gesamtpaket, was, was, was klasse ist und was natürlich dann auch, das hat der Christian Hecker ja erklärt, eben auch in Europa ausgerollt werden soll. Und dann kann man die Bewertung gut erklären. Weil nochmal, wenn Sequoia wettet, wettet, muss man sich immer überlegen, ob man dagegen wettet. Sino hat jetzt einen, einen größeren Teil verkauft, aber. Ähm, wir bleiben halt eben auch investiert und freuen uns natürlich sehr über die bisherige Entwicklung, aber sind positiv für die weitere. Das
0: heißt, das große Thema bei Trade Republic ist jetzt mutmaßlich die europäische Expansion, dieses
1: Geschäftsmodell auch in anderen Ländern rauszurollen. Also, Sie haben, Sie haben gesagt, dass die ähm, europäische Expansion, Ausbau des Produktportfolios sowie die Gewinnung der besten Talente auf äh, Finance Forward stand ja nochmal drei high Hirings von ihnen, für 400 Leute, dass das Team diejenigen, die ich kenne, jetzt auch abgesehen von den Gründern machen, wirklich einen hervorragenden Job, es ist ein unfassbar motiviertes Team, weil natürlich auch der Erfolg, der da ist und jetzt auch schon vor dieser Runde, der ja auch nachvollziehbar ist, der nachvollziehbar ist an den Kundenzahlen, an den Tradezahlen, auch an der grundsätzlich überragenden Zufriedenheit, ähm, der macht halt Spaß und das motiviert, das spornt an. War denn die europäische Expansion schon immer Teil des
0: Plans, Trade Republic, das Geschäftsmodell zu skalieren? Oder war das vor ein, zwei, drei Jahren noch auf der Ebene? Das heißt, na der deutsche Markt, der ist ja schon mal groß genug ja, mit seinen 80 Millionen Menschen. Das ist erstmal den Markt, den wir durchdringen müssen. Oder war das von Anfang an Teil der Strategie, man nimmt erst Deutschland und rollt dann nach Europa aus.
1: Naja, also ein, zwei oder drei Jahre macht beim Unternehmen, was wir jetzt seit vier Jahren begleiten, halt schon einen ziemlichen Unterschied. Ähm, es war sicherlich, ich sag mal, vor drei Jahren, also 2018, die Fantasie da, zu sagen, klar, wenn das hier gut läuft, dann geht man, was ist am nächsten liegend Österreich, und natürlich, wenn es dann weiter gut läuft, nimmt man eben auch das, das europäische Ausland. Frankreich ist, ist ja jetzt, ist jetzt der, der, der weitere Markt. Andere sind, sind klar angesprochen. Aber ich sag mal, wenn Sie ähm, mit fünf Mann Unternehmen zusammen, dann ist nicht das Erste, was Sie sagen, wir wollen jetzt Europa erobern. Sondern natürlich ist dann der deutsche Markt schon ein großes Ziel. Wir haben immer gesagt, warum sollen wir nicht ähm, 10% Marktanteil in, in, in Deutschland haben? Da sind wir jetzt, ich sage mal, <lacht> es ist way too public. Jetzt ja plus minus dran. Es gibt ja unterschiedliche Zahlen zur Zahl der Aktionäre, aber das ist natürlich ein großer Erfolg. Und ganz ehrlich, also Sie zahlen bei Total Public 95 Prozent weniger als bei der Comdirect. Und auch der viel gelobte Broker Flatex, der ja immer sagt Flatmodell, wenn Sie sich die Nebenkosten angucken und die Kosten und die Kosten, dann kommen Sie auch auf 70, 80 Prozent weniger. So, und die App ist halt irgendwo im App Store 35, ich habe letztes mit ein bisschen Schmunzeln, ich glaube bei Ihnen war es oder bei Finance Forward das Interview mit dem Herrn Nia, Nia gehört, äh, oder auch mit Herrn Schaul, der sagt, wie innovativ äh, Design, also ich kann das bisher nicht feststellen. Also das innovativste, was mir an Flatex aufgefallen ist, ohne jetzt zu so böse zu sein, ist der orange lackierte Bus in Frankfurt. Also ähm, ansonsten glaube ich, ist die, spielt die App nicht nur im App Store einfach in einer anderen Liga als die von Twitter Public, weil die von Twitter Public ist, war schon mal Nummer zwei und die von Flatex, letztes Mal ich geguckt, da war Nummer 35. Und ich glaube, das äh, ist halt der Unterschied.
0: Muss man an der Stelle natürlich sagen, falls der Herr Niederhage hier auch unseren so Podcast zuhört, darf er gerne demnächst mal zu Gast sein und seine Version der Dinge zum Besten geben, damit <lacht> das hier nicht so einseitig wird. Aber das ist ein gutes Stichwort. Wenn ich mir mal anschaue, wie hoch die kom direkt bewertet war, unmittelbar vor der Verschmelzung oder auch ruhig mal mal de Giro mit der heutigen Bewertung dazu nehme, dann wird ja hier jetzt Trade Republic äh, mit einer deutlich geringeren Kundenzahl, ja, eine doppelt so hohe Bewertung zugebilligt, als es die beiden Unternehmen kombiniert wären. Fragt man sich natürlich schon, boah, ist das jetzt nicht eine Zahl, wo man sagt, ah das ist aber wirklich ein bisschen too much jetzt, das sind über 4.000 Euro pro Bestandskunde, 4,3 <lacht> Milliarden, ähm, ist, ist das Wachstum, fliegt denen das wirklich so automatisch zu die nächsten Jahre oder weil die Zahl, ich glaube nicht, dass sie irgendeiner auf dem Zettel hatte in dieser Höhe, der... Ich mit nicht, der, mit ich der, nicht. Sie auch nicht, sehen Sie. <lacht> ähm, ich will jetzt nicht wieder mit einer großen Blasendiskussion anfangen, aber wow, äh, sie, sie halten das für gerechtfertigt?
1: Sagen wir so, wir haben, die Sino hat ja Anteile verkauft. Also die Antwort ist ist äh, zwiegespalten. Das eine ist, wir haben Anteile verkauft, weil die Opportunität da ist, weil der Preis wirklich hoch ist. Der andere Teil der Antwort ist der, wenn Sie sich anschauen, wer auf der Gegenseite sitzt. Nochmal, Sequoia, vielleicht der renommierteste, erfolgreichste VC, Robin Hood unter anderem finanziert oder wesentlich mitfinanziert. Ähm, Creandum, die waren bei Spotify dabei, die ja nun zweistellig Milliardenbewertung haben. Project A, Excel, Founders Fund mit mit Peter Thiel. Also da ist auch immer eine Sache, die machen das ja, das hat ja auch einen Grund. Die kennen ja auch diese Argumente und im Zweifel sind die halt eine Nummer intelligenter als ich. Und ähm, deshalb die Antwort besteht aus zwei Teilen. Ja, die Bewertung ist sehr hoch, da ja, ist viel Fantasie drin. Total Public hat aber immer geschafft in den letzten vier Jahren, die Ziele bei Weitem, egal wie sie waren, bei Weitem zu übertreffen. Wir haben einen unglaublich, unfassbar guten Job gemacht. Und nochmal, wenn der Vergleich mit Flatex. Also ich bin mal gespannt, ob Flatex im nächsten Jahr mehr Erlöse macht als in diesem Jahr. Zumindest, ob sie deutlich mehr macht. Ich bin, würde da nicht drauf wetten. Macht Trade Republic im nächsten Jahr deutlich mehr als dieses Jahr? Die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ich würde sagen, hohe Wahrscheinlichkeit. Jetzt sind Sie ja auch ein erfahrener Haudege, was diesen Kapitalmarkt
0: und das Brokergeschäft angeht. Dann werden Sie sich vielleicht auch daran erinnern oder mit Sicherheit dran erinnern, dass wir schon mal so einen irren Brokerboom gehabt haben. Das war so 97, 98, 99. Da sind die kann ich mich gut dran erinnern. Sehen Sie, die, die <lacht> Geschichten, die damals erzählt worden sind, da kommt eine neue Anlegergeneration. Das Sparen ist Sparbuch kann man vergessen. Die Leute werden jetzt alle in Aktien machen. Das sind die gleichen Geschichten, die wir damals schon mal gehört haben. Und und die Verzehnfacher, Verzwanzigfacher, die gab es auch damals, die pessimistische Sicht ist. Das ist jetzt schon, was wir beobachten, vielleicht ein Zeichen von einem Überschwang, den wir immer am Ende von einem Bullenmarkt sehen. Aber leider in einem Bärenmarkt, wenn es mal ein, zwei Jahre richtig rappelt, da ruinieren sich die Kunden von den Brokern selbst und sind nach ein bis zwei Jahren pleite. Droht so eine Gefahr für Leute, die mit dem Handy
1: daddeln? Oder was macht sie optimistisch, dass es dieses Mal anders ist? Ja, yeah, this time is different. Also... Ähm das sagt man eigentlich nicht an der Börse, weil es meistens dann eben nicht anders ist. Aber ich finde einen ganz wesentlichen Unterschied und ich kann mich gut, 99, 2000 kann ich mich tatsächlich relativ gut erinnern. Ähm, da wurde halt auch sehr viel Geld, sehr viel Bewertung bezahlt für Klicks, für Luft, für Dinge, die sich vielleicht noch nicht mal im zweiten oder dritten Schritt materialisieren. Trade Republic verdient mit jedem Trade, erlöst mit jedem Trade echtes Geld. Das ist nicht, du warst auf meiner Seite und hast was angeschaut, sondern du hast, was weiß ich, 200 Daimler gekauft zu dem und dem Preis, dann gibt es 1 Euro Kostenpauschale, dann gibt es ein, gibt's ein, äh, eine Reduzession von, von Lang und Schwarz. So, und, und, und das ist halt ein fundamentaler Unterschied. Und, und äh, ich denke schon, dass der Vergleich insofern hinkt, als dass wir eine historische Niedrig- oder sogar Minuszinsphase haben. Also wirklich historisch. Weil ich weiß jetzt nicht, ich jetzt glaube ich 315, ich weiß die Zahl wirklich nicht, Banken, die jetzt Minuszinsen nehmen. Das heißt, es macht gerade für die jungen Leute, die ja jetzt kommen durch so Anbieter wie Trade Republic, macht es eine Menge Sinn zu sagen, ich beschäftige mich mit dem Kapitalmarkt, ich schaue mir das an, ich starte mal mit dem Sparplan. Weil wenn ich das 20, 30, 40 Jahre lang durchhalte, dann wird das ernsthaft viel Geld, ohne dass ich irgendwie ein Market Wizard oder ein Magier der Märkte sein muss, sondern wenn ich normal anlege mit einer erwarteten Rendite irgendwo zwischen 4 und 8 Prozent in einem MSCI World oder was auch immer äh, Sparplan, dann, dann ist, wirkt sich da eben der Zinseszinseffekt brutal aus und, und äh, ich bin einfach ein optimistischer Mensch, deshalb deshalb sage ich ja die Leute werden lernen, auch durch Verluste lernen, das alles andere wäre wäre erstaunlich, aber wenn ich überhaupt an die Börse gehe, dann zahle ich halt lieber für eine 3.000 Euro oder 1 Euro, als bei einer bei der, bei der Comdirect 15 Euro oder 20 Euro bei, oder bei einer Flatex 8 Euro. Und hier
0: geht es jetzt weiter mit einer kleinen Werbeunterbrechung. Wir danken dem Sponsor dieser Episode, das ist Investify Tech. Investify Tech bietet einen praxiserprobten Lösungsbaukasten, um die aktuellen Herausforderungen im Wertpapiergeschäft technologiebasiert zu lösen. Dank einer innovativen Plattformstrategie und konsequenter Automatisierung von Prozessen Bietet Investify hochindividuelle Produkte, die regulatorische Belastungen reduzieren, neue Kundengruppen erschließen und die Stärke der persönlichen Beratung digital ausbauen. So ermöglicht Investify Tech Banken, Vermögensverwaltern und Versicherern eine bestmögliche Fokussierung auf die eigenen Kernkompetenzen, Beratung und Vertrieb anstatt lästigem Papierkram. Renommierte Financials und Non-Financials aus unterschiedlichen Bereichen Vertrauen auf die exzellente Technologie, Regulatorik und Investmentkompetenz von Investify Tech. Zu den Kunden gehören unter anderem Sopra Financial Technology, die Bank für Sozialwirtschaft, das internationale Bankhaus Bodensee und die Pax Bank. Vielen Dank an Investify Tech. Dann lassen wir uns doch mal bei diesem Geschäftsmodellvergleich bleiben. Das Ganze funktioniert bei Trade Republic ja über eine Rückvergütung auch, die ich ja. bekomme als als Unternehmen für den Trade, den ich abliefere, des Anlegers. Wird sich dieses Geschäftsmodell denn als, ist ja noch eher eine Nische in der Gesamtheit, als dominierend durchsetzen? Oder hat diese Gebühr pro Order beziehungsweise prozentual in Höhe der Order noch eine ganze Weile eine Berechtigung und wird da koexistieren, neben diesem Rückvergütungsmodell?
1: Also was man ja nicht vergessen darf, Toyota Republic ist nicht der erste, zweite oder dritte Broker der Rückvergütung erhält, sondern alle, zumindest alle mir Bekannten in Deutschland, jetzt haben wir Flatex und Comdirect genannt, eine Konsors, eine DRB bank ein S-Broker, whoever. Das ist völlig normal. Also das hat Toyota hat Republic nicht mit angefangen, sondern hat dieses bestehende System genutzt und war, und auch das war eine gute Entscheidung, vom ersten Tag an transparent. Anders als zum Beispiel Robin Hood. Robin Hood hat immer gesagt, ja, ein bisschen Zinsen und wir haben ja keine teuren Berater und keine teuren Bürogebäude. Trade Republic hat vom Anfang an gesagt, wir erhalten, wie eigentlich jeder andere Broker in Deutschland auch, Rückvergütung. Eine Flatdex sagt sowas nicht. Die kriegen aber im Zweifel noch viel mehr. <lacht> so. Und, 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 das ist halt, das ist halt wichtig zu wissen. Insofern ist es für den Kunden absolut fair, das so zu machen, weil es selbst die Summe aus 1 Euro Fremdkostenpauschale plus Rückvergütung immer noch viel, viel niedriger ist als bei jedem anderen eingeführten Anleger, äh, Anbieter in Deutschland. So, und da ist es egal, ob Sie bei der Volksbank sind, beim S-Broker, äh, bei Flatex, bei Comdirect oder wo auch immer, Sie zahlen ein Vielfaches, ING, whatever halten sie es denn für wahrscheinlich, dass die hier ja
0: jetzt gechallengten Wettbewerber vielleicht selbst doch mal ein Schnellboot aussetzen und sagen, wir machen eine Zweitmarke, in der wir auch mal so einen Billigbroker machen mit einem leicht anderen Geschäftsmodell. Ähm, das ist das, was hier im Podcast äh, Nico Bader vor ein paar Wochen mal pro prognos ja, prognostizierte. <lacht> ja. ja, der gesagt, also eigentlich, naja, die haben ihre Klientel, die zahlen noch, die, die INGs kommen direkt, sonst, sonstigen Broker dieser Welt und erst recht natürlich die klassischen Filialbanken, aber das wird die Zukunft. Sein. Sehen wir da so eine Zweitmarkenstrategie?
1: Das kann, das kann eine Möglichkeit sein. Das klassische Beispiel war immer Telekom und Kongstar. Ähm, die Älteren werden sich erinnern. Und, und ähm, das kann sicherlich eine Möglichkeit sein, wie man den, wie soll ich sagen, Kunden die Kundenabwanderung versucht zu stoppen. Nur das Problem ist, glaube ich, nach meiner Interpretation, der heutigen großen Anbieter, wenn sie 70 Millionen Trades machen und dafür 400 Millionen Euro äh, insgesamt erlösen, dann wird es Ihnen sehr, sehr schwer fallen, zu sagen, jetzt mache ich mal mit 20% Prozent meiner Trades, erlöse ich jetzt mal nur 1 Euro. So, weil dann geht nämlich Ihre pl mächtig den Bach runter. Und das ist glaube ich was, das ist, äh, vor dem ich den dazu kommt, dazu kommt noch eben, das ist ja nicht, es ist ja kein Preiswettbewerb. Wir sind denen ja nicht, heute Public ist ja nicht angetreten und hat gesagt, wir revoluzieren den Markt, weil wir der Billigste sind. Und heute Public hat gesagt, wir haben eine tolle App, eine super Usability, wir wollen stabil, stabile, hochperformante Technik, wir haben die besten Abwicklungspartner und im Übrigen haben wir auch einen super Preis, aber die App ist sicherlich ein ganz zentraler Punkt. Also zeigen Sie mir eine App in Deutschland, die auch nur annähernd und nur annähernd so komfortabel ist. Sie können, ich habe das mal ausprobiert, Sie können 30, 50, 100, 12 am Tag machen. Kein Problem. So. Und Sie können Preisalarme setzen und Sie können sich Ihre Charts angucken. Und das ist, ist wirklich, wirklich, die, die, die Usability ist wirklich richtig gut. Die ist, die ist eine glatte Eins, wenn nicht eine 1 plus. Und das können, das haben die anderen nicht.
0: Wie sieht denn Ihre persönliche Prognose aus, ob sich Robin Hood auf den europäischen Markt vortrauen wird? Da gab es immer mal Gerüchte, dann wieder mögliche Rückzüge und auch Referenz hier an Herrn Bader, der gesagt hat, nee, die kommen nicht, das ist denen zu kompliziert, Regulierung und sonst wie. Sagen Sie mir doch mal einen Amerikaner, der es richtig in dem Markt geschafft hat in Deutschland, als Bank oder als Finanzdienstleister. Wie ist Ihr
1: Take da? Also ich war, ganz ehrlich gesagt, Robin Hood war ja nun in UK, hatte die Warteliste, hatte 100.000 plus 100.000 Euro drauf und jetzt kriege ich ihn ja ganz zusammen, 18, 19, ich hatte nicht wenig Respekt, also wenn Robin Hood, ich sage jetzt mal im Jahr überspitzt gesagt, im Jahr zu Mitte 2017 gestartet wäre in Deutschland, dann würde es möglicherweise to Public nicht mehr geben, sie haben das freundlicherweise nicht getan, <lacht> ähm, der Vlad, der CEO von, von Robin Hood, hat vor ein paar Wochen im, im Rahmen des ja von, von den angestrebten Börsengangs gesagt, sinngemäß, sie wollen den größten Kapitalmarkt der Welt, sprich Amerika, für die Welt öffnen. Ich würde das jetzt so übersetzen, dass sie expandieren wollen, weil natürlich der amerikanische Markt noch viel, viel mehr als der deutsche, eben nicht mehr 30, 40, 50 Prozent per Anum-Wachstum verspricht, was man bei den Bewertungsrelationen, die jetzt bei Robin Hood genannt werden, sicherlich haben sollte, um, um die weiterhin zu rechtfertigen. Das heißt, es steht Expansion an, eventuell Expansion nach Europa. Und dann hoffe ich natürlich, dass der Nico, Nico Wader recht, recht hat, ähm, dass sie es eben nicht ordentlich hinbekommen, weil vielleicht. Kaufen wir mehr, ja. Jetzt müssen wir aufpassen, dass das hier jetzt keine Trade Republic
0: Festspiele werden, auch wenn das glaube ich an so einem Tag mit so einem Funding fast naheliegend wäre. Wo liegen denn jetzt aus ihrer Sicht die Risiken in der Geschichte? N26 hatte auch Anfang 2019 mal eine ganz große Fundingrunde. Ja. Das war auch der ja. Punkt, wo das... Kundenwachstum sich drastisch beschleunigt hat und wo auch die Mitarbeiterzahl dann von wenigen hundert auf einen vierstelligen Bereich hochgeschossen ist. Und da begannen doch dann einige Probleme. Da hatte man plötzlich die BaFin an den Hacken, da ging das Kundengemopper los. Auch Trade Republic hatte ja mal so einen kleinen Glitch gehabt, sage ich mal, mit, mit der GameStop-Geschichte, mit der Handelsaussetzung. Liegt da jetzt das Risiko drin, dass man jetzt strategische Fehler im Wachstum macht, weil
1: man es nicht richtig auf die Reihe bekommt, wenn jetzt dieser ganz große Schritt kommt? Ich habe heute in der, der Ad-Hoc-Mitteilung der Sino, habe ich geschrieben, dass bei einer Aufgabe der Beteiligung ein deutlich höherer, aber auch ein deutlich niedriger Wert realisiert werden könnte. Natürlich hat ein so schnell wachsendes Startup auch nicht unerhebliche Risiken ist. Sonst könnte es nicht so schnell wachsen. Also äh, Risiko heißt ja Schwankung, Volatilität oder ein anderes Wort, Wort für Risiko. Und wenn ich derart schnell wachse, dann bin ich halt in einer anderen Situation, als wenn ich ähm, ein Anbieter von Standardsoftware bin, der jedes Jahr zwischen 5 und 15 Prozent zulegt. So, und, und, und natürlich sind das große Aufgaben für den Christian Hecker als ähm, Gründer der dass auch das Gesicht nach außen ist ähm, für, für den Thomas Bischke mit der IT, aber das, wie gesagt, die sind so, dass, dass das Team, das was ich, die, die ich kenne, ähm, wirklich ausgezeichnete Leute sind. Und, und ich glaube, der, 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 der Spirit ist schon so, dass man ähm, weiter natürlich stark wachsen will, dass man aber auch nicht zuletzt durch den Rat so erfahrener VCs, damit meine ich mich jetzt natürlich nicht, sondern wie ein Johann Brenner, der eben Spotify begleitet hat von Kandum, wie, wie mehrere andere Leute auch der 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 Florian Heinemann von von Project A hat hat sehr geholfen bei, bei vielen bei vielen Marketing Geschichten, der von von ähm, ist auch ein, ein ein Top Top Mann, also wenn man im Board sitzt und dann, wenn der was sagt, dann hört man wirklich gerne und gut zu, weil das und die kennen ja genau diese diese Fälle, in denen es eben so gut funktioniert, in denen es natürlich auch mal Wachstumsschmerzen gibt, in denen man einfach sagt, äh, ja, das hat jetzt ne, hat jetzt mal nicht funktioniert, okay, next try. So und, und, und auch die, die die Leute, die wie gesagt, die wurden ja auf Finance Forward wurden sehr wurden sehr gefeatured, auch gerade für den Bereich Personal wichtig. Und da mache ich mir mache ich mir wirklich wirklich wenig Sorgen, weil a haben sie es bisher herausragend gemacht. Und ich habe keinen Anlass zu glauben, dass das, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Gleichzeitig haben wir auch, wurde auch der, der Ulrich Schörs von, von, von ASBC im Compliance-Bereich, der Carsten Müller ist ja, ist ja noch Geschäftsführer. Ich glaube, dass sie da auch wirklich gut aufgestellt sind, dass sie da sehen, dass sie eben als deutsche regulierte Bank natürlich die, die, die entsprechenden Regularien erfüllen. Wir haben gesehen, was bei N26 passiert ist. Das ist sicherlich auch eine Mahnung, ja, und, und, und von daher bin ich da bin optimistisch und positiv. Haben
0: Banken, Investoren diesen ganzen Brokerage-Markt in Deutschland schlicht und ergreifend verpennt? Weil jahrelang war das Schlachtfeld ja eigentlich Banken, Neobanken, Kundenjagd. Und über Brokerage hat man nicht so viel geredet, weil man wenig Hoffnung hatte, dass das in Deutschland mal noch einen gibt. Mit dem Thema Wertpapier und Aktienkultur und dann ging plötzlich alles rasend schnell. Ist das so ein strategisches Versagen,
1: das mal nicht zu adressieren, diesen Markt? Ja, also da Robin Hood, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 2013 gegründet wurde und wenn man sagt, es dauert immer so zwei, drei Jahre, bis was von Amerika, oder man hat das zumindest mal gesagt, rüberkommt, dann ist das sicherlich so. Also ich kann mich gut erinnern, als, als, als Flatex 2007, meine ich war es, war gestartet ist, haben sie halt klar gesagt, wir sind äh, der Flat-Fee-Anbieter. Es gab dann zwischendurch mal, ähm, ich glaube, das war noch das war noch deutlich vorher, gab es zwar kommen, die ist dann auf Pleite gegangen. Flatex hat das richtig, richtig gut gemacht, sich eben als Preisbrecher zu etablieren. Wenn ich vorstellen damals gab's damals, ne, vor 15 Jahren, ähm, gab's Consors, DAB und, und, und Comdirect. Und eine 5000-Euro-Order, die ja so ungefähr plus minus der Durchschnitt ist, hat bei allen drei Anbietern, wenn ich das richtig im Kopf habe, ziemlich genau 17,20 Euro gekostet. Bei dem einen 16,90, bei dem anderen 17,50 und bei, so. Und dann kommt Flatex und macht 5,90 Euro. So, das ist ja ist ja mal, ne, ist ja mal ein echtes Wort. So. Und jetzt ist eben Twitter Public da und sagt, das sind übrigens auch nicht mehr 5,90 Euro, das sind 5,90 Euro plus Quantkosten plus das, plus das, plus AKV. Ich weiß nicht mehr. Vergesst das alles bei uns 1 Euro. Und, und wir haben eine coole App. So. Und, und das ist einfach, ähm ja, ich sage es gerne nochmal, ich weiß, Festspiele hin und her, aber das, das Setup eben auch mit HSBC in der Wertpapierabwicklung, HSBC war schon vor Trade Republic der größte Wertpapierabwickler in Deutschland, HSBC und Action Services, sind es jetzt natürlich noch viel mehr. Das, muss, das ist sehr viel glückliche äh, Dinge zusammengekommen und das Package ist, ich sage jetzt mal so, in Deutschland nicht mehr zu schlagen. Gibt es da ein regulatorisches Risiko, dass das Geschäftsmodell der Broker generell
0: irgendwann mal gechallenged wird, indem es heißt, also sorry, dieses Rückvergütungsthema ähm, ist ja schön, dass ihr es angebt, aber wir hätten jetzt ganz gerne, dass hier tatsächlich gezahlt wird vom Kunden, was Sache ist und nicht über irgendwelche Rückvergütung das Geschäftsmodell finanziert wird?
1: Also das, das ähm, ist, ist absolut möglich. Nur nochmal, A, gibt es, gibt es das Modell seit, seit vielen, vielen Jahren, jeder, in Anführungsstrichen, jeder Broker, hat das, jeder größere zumindest. Und was passiert, wenn es nicht ist? Ich vermute, dass FlatEx, vermute, FlatEx deutlich mehr bekommt, wenn, wenn jetzt die BaFin sagt oder die entsprechenden Regulatorik äh, vorschreibt, es darf keine Rückvergütung mehr geben, beziehungsweise die müssen an Kunden ausgekehrt werden. Ja, dann werden die alle ausgekehrt. Dann erhöht die Republic um, ich weiß nicht, 2 Euro, dann zahlen sich mehr 1 Euro, sondern 3 Euro, und, und, und vielleicht wird um 5 Euro, sondern also nicht mehr 8 Euro, sondern 13 Euro. Das ist, also daran sehe ich für Trade Republic keine Gefahr. Eine sehr geringe Gefahr. Sie also müssen immer ein bisschen vorsichtig mit absoluten Aussagen. Heute ist, bin ich ein bisschen euphorisch, aber da
0: Sie wirklich eine sehr geringe Gefahr. Sie sind euphorisch, deswegen auch die Frage an der Stelle, was machen Sie denn jetzt mit dem ganzen
1: Geld, was die Sino AG erlöst hat? Haben Sie da schon einen Plan? Nein, ich habe noch keinen Plan. Ganz ehrlich, weil wir natürlich nicht erst seit gestern die Verhandlungen führen, wir aber immer gesagt haben, wir machen jetzt erstmal unterschreiben den Deal und dann machen wir uns Gedanken, ich mache nächste Woche Urlaub. <lacht> und ähm, dann werden wir sicherlich, also wir haben immer gesagt, das, was, was mehr ist, also wir haben bisher, so müssen wir formulieren, wir haben bisher gesagt, ähm, das, was, was wir verdienen, wollen wir grundsätzlich ausschütten. Jetzt ist es halt so, dass es halt sehr, sehr viel ist. Wir haben heute auch noch erklärt, wenn es weitere lukrative. Ähm, Beteiligungsmöglichkeiten gibt, dann schauen wir uns das an. Und zwar aus einer völlig entspannten Situation. Also wir haben heute bereits zwei, zwei Leute angesprochen, ob wir nicht uns beteiligen wollen. Also ähm, da, ist, da ist bei uns die Maßgabe, dass wirklich, wenn wir es überhaupt nochmal machen, sehr konservativ auszusuchen, sehr selektiv und einfach nur, wenn wir so, wie gesagt, weil wie es beim Paten, also wenn wir ein Angebot bekommen, was wir nicht ablehnen können, dann schauen wir uns das an. Ansonsten ähm, freuen wir uns sehr, wie es bisher gelaufen ist. Und natürlich natürlich werden wir über die Dividende reden müssen und natürlich äh, wird die anders sein als in den letzten Jahren. Jetzt haben wir auch
0: viele Hörer aus dem klassischen Bankensektor, Sparkassen, Genossenschaften, Privatbanken. Sie haben jetzt eben schon ein paar Breitseiten in Richtung der Online-Broker gefahren. Nein, die müssen, müssen sich hier natürlich konnte. auch noch nochmal demnächst oder die Gelegenheit haben, Ihnen zu antworten. Was ist denn Ihr Ratschlag an den Umgang mit dem Thema Wertpapierstrategie, den vielleicht die ganz klassischen Banken mit ihrem ganz klassischen Wertpapiergeschäft fahren? Wie sollen die Ihrer Meinung nach mit der Herausforderung umgehen, dass jetzt hier plötzlich so ein ja, Wettbewerber extrem stark gefundet ist.
1: Naja, also ich bin der Falsche, der äh, den Banken Ratschläge erteilt. Wenn ich einen guten Ratschlag hätte, würde ich ihn für mich behalten, weil dann wird es ja im Zweifel-Twitter-Public schaden. Ähm, nein, im Ernst, also die die Situation ist schwierig. Das das Beratermodell ist, glaube ich, auf die Art und Weise nicht mehr äh, nicht mehr zu fahren. Quirin hat es ja mit Karl-Matthias Schmidt, der einen, einen noch deutlich größeren Online-Broker, äh, mein Grund hatte, mit damals mit, mit Consors, ähm, hat es ja sehr lange, glaube ich, mit gewissen Schwierigkeiten probiert, eben die Beratung an sich zu bepreisen. Für mich völlig einleuchtendes Modell. Arbeit, Geld. Halbe Stunde Beratung kostet X Euro. Alles klar. Und dafür gibt es halt die Dienstleistung quasi zum Selbstkostenpreis mit einem kleinen Aufschlag. Und, und äh, das, nach meiner Wahrnehmung, funktioniert das jetzt viel besser, weil man eben immer mehr wahrnimmt, dass, dass diese Ausgabeaufschläge bei Fonds oder irgendwas, dass das natürlich. Sehr, sehr teuer ist Depotgebühren, sonst gibt es ja eigentlich auch fast gar nicht mehr. Sonstiges, also ist eine gute Frage. Also ich möchte das Problem, ich freue mich, dass ich dieses Problem nicht
0: löse. Ja, das war's mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir bedanken an der Stelle nochmal dem Sponsor dieser Episode. Das ist InvestifyTech, dem Experten für digitale Transformation. Mit InvestifyTech setzen sie neue Maßstäbe in der persönlichen Beratung oder im Online-Vertrieb. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat oder auch wenn Ihnen das nicht gefallen hat, freuen wir uns über Feedback unter redaktion.finanz-szene.de oder schicken Sie uns eine Nachricht über Threema, Kontakt auch in den Notes zu diesem Podcast. Redaktion und Host Christian Kirchner, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansounds.com, Cover Design, Elida
1: Atelier Hamburg.